0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y hoy día voy a pasarte una parte de la entrevista que me hizo un reconocido experto en LinkedIn, Juan Antonio Narváez, sobre cómo vender productos y servicios complejos. ¿Qué estrategias están funcionando hoy día para vender productos o servicios complejos? Entonces, si eres un emprendedor del mundo de la tecnología o lideras un equipo de ventas de ese tipo y vendes proyectos, productos o servicios complejos y de alto valor entonces este programa yo creo que sí te va a servir y antes de pasarte eh, la transcripción o el, el, el audio donde respondo varias preguntas que espero que te sirvan y que saques ideas, quiero contarte que ya estamos dando el servicio de agendamiento telefónico para empresas de tecnología ¿qué quiere decir esto? que algunos de nuestros clientes nos pidieron que además de entrenarlos en la prospección y en el cierre de negocios le diéramos el servicio de prospección telefónica. Es decir, que clonáramos la máquina de prospección que tenemos dentro de nuestra compañía en sus empresas. Eso ya está funcionando. Así que si eres un emprendedor de tecnología y quieres que te ayudemos a conseguir reuniones con clientes calificados, previamente educados y motivados en conocerte, teniendo reuniones únicamente con gente que vale la pena, entonces contáctame a mi correo jorge arroba, estrategiasdeventa.com y te cuento cómo podemos ayudarte. Vamos con la entrevista de Juan Antonio sobre cómo vender productos y servicios complejos. Hola Juan Antonio, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a La Máquina de Vender. Gracias, feliz y encantado de estar en este programa que yo sigo hace tiempo y... Bueno, por eso te conocí, ¿no? A través del podcast. Excelente el programa que haces. Te felicito.
1: Y Jorge, como ya más o menos avisaba en la intro que ha entrenado en todo el área de Latinoamérica y en Estados Unidos a cientos de comerciales, uh -huh. sobre todo dentro del sector tecnológico. Sí, a mí, Oye, a mí él, él, bueno, que bueno, lo visto sí. antes en la intro, Eres autor sí. de dos libros y no quiero que se sí. me pase. Sí. Y antes que entremos en materia, hombre, me gustaría que nos hicieras una pequeña semblanza de ambos, ¿no? ¿Qué puede sí. encontrar el lector y cómo puede conseguir esos libros?
0: Sí, el primer libro de venta lo escribí también en 2015, que es bastante simple, eh, en base a mis fracasos personales y mis aprendizajes. Son siete... Siete asuntos que hay que mantener en vista si es que vendes productos o servicios para la industria Business to Business se llama Los siete pecados del ejecutivo de venta y son siete cositas que si las dejas de cometer fácilmente vas a conseguir alguna ventaja y una de esas es eh, no contar con un buen proceso de venta esa es una de las más importantes eh, es un libro básico ¿a quién va dirigido? A alguien que está recién comenzando en las ventas eh, de productos y servicios industriales o Business to Business alguien que está recién comenzando y quiere tener una serie de tips prácticos es un buen libro eh, es un libro que voy a dejar de regalo para los auditores de tu programa, de tu podcast. Así que, ¿cómo obtenerlo? Sencillamente me contactan por LinkedIn, me ponen un mensaje, y dicen, oye, eh, quiero mi libro, eh, soy auditor de Juan Antonio y yo les paso por LinkedIn el PDF con todo gusto. Y el segundo libro se llama edu marketing una guía para, para educar y conquistar clientes industriales. ¿Y por qué se llama edu marketing Porque apunta más, principalmente a cómo crear, cómo educar clientes en tus soluciones para luego vender de manera fácil ¿cuál es la, la hipótesis? ¿cuál es la tesis central de esto? es que mientras más educados, es decir, más comprendan o tengan mayor nivel de conciencia tus clientes respecto a los problemas que tienen y cómo tú puedes ayudarlos, entonces vender es más fácil básicamente si afilas el hacha como dicen también, si mientras mejor prepares te prepares para vender educando a tus clientes, más fácil va a ser vender, va a, ser menos, va a, ser, va a tener menos fricción, va a ser una venta eh, más sencilla, más llana va a ser mucho más fácil de ejecutar esa es la tesis central y dar varios ejemplos de clientes reales con los que trabajamos eh, educando educando clientes finales así que es una guía práctica, bastante simple
1: Jorge, ¿qué es lo que la empresa de tecnología, y yo la verdad es que esta pregunta la haría extensiva a cualquier tipo de empresa ¿no? aunque yo sé que tú estás especializado yo por uh -huh. lo que conozco ya tu trabajo no me cabe la menor duda que cualquiera aunque no pertenezca a una empresa tecnológica, es que se va a encontrar realmente identificado con, sí. con tus ideas y con tu esquema de trabajo, ¿no? Explícanos eh, sí. en, en lo que te, te encuentras en tu vivir cada día, ¿qué es lo que no están viendo las empresas?
0: Sí, en general, y tú, tú tienes razón, porque esto aplica probablemente no a tecnología, sino que a servicios también, o, o productos, etcétera, de otras industrias. El, el, una, es algo bien simple lo que creo que están pasando por alto y es lo que veo todo el tiempo, y y eso bien simple, es que uno no resuelve, en el caso de la empresa de tecnología, no resuelven problemas de tecnología, sino que resuelven problemas de negocios. Lo que es diferente. ¿Y, ¿Y por qué es tan diferente? Porque toda la aproximación que yo hago a la venta, si es que vendo tecnología, o versus si resuelvo problemas de negocios, toda la aproximación que le doy a ese esfuerzo de venta es diferente. La manera en que me comunico, con quien hablo, que presento, como oferta eh, como segmento, absolutamente todo cambia cuando yo entiendo que lo que vendo no es tecnología, sino que lo que hago es resolver problemas de negocios. Que tengan después un delivery o una entrega o un producto o un servicio de tecnología, por supuesto, que duda cae. Pero la conversación no es de tecnología, la conversación es de negocio Y yo sé que esto está súper dicho, es algo muy repetido y muy sabido, pero finalmente... Bueno, son esas cosas simples, no esas cosas absolutamente básicas, pero que son tan básicas que las pasamos por alto. Creo que en el principito, creo que ahí en el principito dice en esa hora, creo que sale esa frase, no que lo, lo, como que lo importante es eh, está es lo, lo, lo importante está oculto a la vista, como que las cosas realmente importantes y, y obvias y, y que son fundamentales por alguna razón las pasamos por alto. Entonces, ¿qué están pasando por alto? Eso que que nosotros resolvemos problemas de negocios, no de tecnología. Y aplicaría para otras industrias. Resolvemos, resolvemos problemas de negocios, no de logística. Resolvemos problemas de negocios, no de fabricación. De negocios, no de, qué sé yo, de, de outsourcing. De negocios y no de lo que sea. Nuestro cliente finalmente lo que compra es un resultado porque él debe entregarle ese resultado y reportar ese resultado a alguien. Él tiene un cliente interno. Por ejemplo, si le vendes a un gerente de producción probablemente él tenga un cliente interno que es el gerente general, o los clientes, o el gerente de ventas o lo que sea. Básicamente lo que hacemos al venderle a él es ayudarle a que le vaya mejor. Entonces lo que, lo, la conversación no puede ser de tecnología, la conversación tiene que ser de negocios. Eso es como lo que están pasando por alto y lo que veo todo el tiempo. Es bien obvio, pero, pero, pero en realidad las cosas obvias no son tan obvias al final en el día a día. O, o, o decimos que las entendemos pero no las asimilamos, que es diferente. Una cosa ¿Sí? es entender algo y otra es asimilarlo.
1: Hay una serie siempre de un lugares comunes, ¿no? Cuando te reúnes por primera vez con una empresa tecnológica.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuál es el error más común que te sueles encontrar?
0: Para mí, mi visión, mira, uno de los errores más comunes eh, es que no, 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 no tienen listas. Yo sé que esto... Bueno, también. Lamento no sorprender a tu audiencia con nada que sea súper revelador y, y súper eh, eh, transbótico, súper novedoso. Pero están pasando. Un error muy común es no contar con listas de clientes y me, pasa mucho, ¿no? Que si tú le preguntas a un gerente general de una empresa mediana, ¿quiénes son todos los clientes a los cuales tú les puedes vender? Y le dice, oye, muéstrame una lista. ¿Quiénes son? Normalmente no tienen una lista para mostrar. Y es obvio, pero bueno, pero pero nadie lo hace. Es decir, necesitamos sí o sí. Si estás en ventas business to business o tecnología, o servicios, o lo que sea, una lista de quiénes son los clientes potenciales a los cuales tú le puedes vender. Si no tienes eso, todo el esfuerzo de ventas que hagas solo con tu equipo se viene cuesta arriba porque estás básicamente ciego. Ahora, esa lista no tiene por qué ser definitiva. Supongamos que tienes una lista potencial o un mercado potencial de 3.000 clientes. Bueno, no necesitas hoy día 3.000, pero, qué sé yo, por lo menos 100. ¿Para qué? Para que los diferentes ejecutivos, account managers o tú mismo, si te toca vender a ti, sepas a quién dirigirte, a quién acercarte. Y para eso, fíjate que nosotros hemos usado mucho, como, como fuente de base de datos, eh, Sales Navigator. Yo sé que no es la función principal de Sales Navigator, pero, pero, y lo hemos aprendido contigo también. Eh, dónde encontrar estos clientes, cómo hacen las listas, bueno, con Sales Navigator. Y ahí tú puedes empezar a crear una lista de 30, 50, 100 y más, por supuesto, clientes potenciales, ¿para qué? Para que tengas alguien a quien llamar, alguien a quien contactar, alguien a quien acercarte, alguien a quien influir, alguien a quien educar, porque si no, básicamente, ¿qué haces? Tienes que cruzar los dedos y esperar que tus ejecutivos o tú mismo eh, se les ocurra así de la nada por arte de magia, por inspiración, bueno, ¿a quién le ven. Eh, si no tienes una lista de clientes, básicamente no tienes nada. Cada una de las empresas con las que trabajamos eh, en estos programas de, para poner las ventas comienza con crear una lista de clientes. Porque si no tenemos una lista de clientes, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? Si mando un email, ¿a quién se lo envío? Si voy a llamar por teléfono o si voy a contactar por LinkedIn. Bueno, ¿a quién contacto en LinkedIn? Tengo que definir la lista. No sé, ahí en tu experiencia, ¿qué opinas?
1: Vamos, esto es diario. <risa> Me explico, es diario. O sea, el no, conocer, el, el no conocer a tu propio cliente y es más, casi lo peor que veo y sobre todo en grandes empresas es el adocenamiento que muchas veces tiene el comercial permitido por el equipo de ventas que es que yo tengo asignado mil clientes y yo me quedo ahí y ya está. Claro. Y tengo, son mil clientes pero bueno, a lo mejor no puedo conectar con todos ahora, lo que tú decías, o sea, ni por navigator, ni con ninguna herramienta. ¿Y qué pasa? Si no conecto con esas cuentas ahora, porque ninguna, ninguna tengo capacidad de empezar un proceso de ventas, ¿a qué me dedico simplemente? Pues a mantener mi cartera, vivo en, una constante, en un constante adocenamiento. Es que yo veo que se pierde fuelle. O sea, yo cuando he aparcado en algún proyecto, me encuentro gente que lo que no tiene ganas de trabajar, hay un detalle, eh? es que se lo permiten. ¿eh? Y, y hay un
0: detalle que pasan por alto sobre eso mismo, es que, eh, esta es una visión, no es que tenga un estudio para sostener esto, pero mi visión es que todos los clientes se van a ir. Toda tu cartera actual de clientes va a desaparecer. Imagínate que, imagínate lo siguiente, que cuando un novio se enamora de la novia y le, y le pide matrimonio, todo parten así enamoradísimos y se aman mutuamente y sin embargo los muchos matrimonios fracasan y se separan. Imagínate ahora con un cliente que no te ama, que no está enamorado de ti, ni te ama profundamente y no está encantado contigo. Se va a ir. O porque cambió el gerente, o porque lo compró otra empresa, o porque la relación se desgastó, o porque ya fue suficiente y quieren probar otro proveedor. Eh, nada dura para siempre. Entonces... Eh, no, no, no es que toda tu cartera se vaya hoy día, pero gradualmente si tú miras tu historia de ventas y probablemente te haya pasado algo similar, los clientes a los cuales les vendías el 2010 ya no están, eh, porque se van, entonces esto es como un balde que tiene se está llenando con agua, pero tiene un orificio en la base, tienes que estar llenando con agua nueva porque siempre va a haber un orificio, si existe la atrición de clientes, la pérdida de clientes, eso va a ocurrir siempre entonces no puedes ignorar el hecho de que se van a ir, no porque estén enojados contigo la fuerza de gravedad, la, la, la propia, el propio peso de, de las relaciones hace que se vayan diluyendo en algún minuto
1: Mira, hay un elemento muy importante para cualquier comercial y esto no, no no solamente lo podemos incorporar en el mundo tecnológico que es la típica presentación del comercial, su, Eurosur, su presentación su PowerPoint, etc ¿no? ¿qué elementos incorporas? al comercial para poder hacer mejor, mejores
0: presentaciones. Sí, es una gran pregunta y es parte del entrenamiento que hacemos, que es enseñarles a presentar, que también son puras cosas simples, pero bueno, pero hay que hacerlas bien, y es que la, la presentación básicamente tiene que girar en torno al cliente, es decir, no hay nada más aburrido, no existe algo más aburrido, menos interesante, que ver presentaciones ajenas, no sé si tú te acuerdas, porque... Piensa que tú te aburres viendo una serie de Netflix o a veces te conectas a ver una película no sé te pasa el fin de semana que ves una película llevas 10 minutos y dices bueno, esta película no sorprende no me engancha y los tipos invirtieron millones de dólares en Netflix o en no sé qué otras cosas hay para ver televisión lo que sea, digamos, invirtieron millones de dólares para hacer una película y tú miras esto y a los 10 minutos te desconectas o la cambias imagínate ahora lo que es para un cliente ver no una película una, ni una serie de acción sino que o de amor, de ahí depende de las preferencias de tu público, pero. Sino que ver una presentación tuya. O sea, no puede ser menos interesante y menos atractivo escuchar a alguien hablar de sí mismo. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación que hacemos y, y la forma en que lo articulamos? Te la describo luego. Es que toda la, toda la presentación hable del único que al cliente le interesa, que es el mismo. Entonces, eh, más allá de la, los elementos particulares que tiene una buena presentación, la clave está en que esté centrada en tu público y no en ti. Para lo cual tienes que saber primero con quién vas a hablar. Y, y luego, las diapositivas, si es que voy a usar diapositivas, y que ojalá sean las mínimas posibles, eh, tiene que hablar de lo que a él le interesa. Y lo que más le interesa a una persona es resolver sus problemas, sus hemorragias. No le interesa ni el producto que vende, ni el servicio, ni tu marca, ni nada por el estilo, sino que a él le interesa que le hables de cómo eliminar su problema. Por ejemplo, vamos a suponer que que vas a ir a ver a un cliente, voy a suponer un ejemplo burdo, pero fácil de explicar, y tu cliente tiene dolor de espalda porque está todo el día como nosotros sentado frente al computador. Entonces yo en vez de decirle hola, mira, mi nombre es Jorge Zamora, de la clínica X, ¿eh? clínica Narváez, ¿eh? y te quiero contar sobre lo fantástico y los maravillosos que somos nosotros, en vez de decir eso, yo le digo, hola, ¿cómo estás Juan Antonio? Mira, me presento, mi nombre es Jorge Zamora, de la clínica, de la clínica Narváez, y lo que hacemos es ayudar a los profesionales que trabajan frente a, um, al computador todo el día, a eliminar su dolor de espalda. Eso es todo lo que tengo que hacer, es decir, pasar de hablar de mí... Oye, luego me das el de teléfono de
1: esa clínica, ¿eh? que yo la necesito.
0: Bueno, bueno, tú no tanto
1: porque, No, yo creo que lo estáis viendo,
0: una sí, persona joven
1: activa, ¿eh? porque está allí de pie delante del micro pero es que trabaja de pie, ¿eh? que esto me lo ha reconocido.
0: Sí, sí, al principio me costaba mucho, ya me acostumbré. Sí, se lo oí a un amigo y lo copié funciona sea, muy bien, pero es eso, entonces el, la breve presentación tiene que hablar del cliente, del problema que él tiene, de que nosotros lo resolvemos, y aquí viene la trampa, la trampa es que si yo le digo a, a mi cliente, supongo que fueras tú, eh, oye, y, y nosotros lo que hacemos en la clínica Narváez es, es ayudarte a eliminar el dolor de espalda en 30 días promedio, entonces ¿qué es lo que va a hacer Juan Antonio si él devuelve la espalda? Va a decir me interesa, cuéntame cómo lo haces. Fíjate, aquí viene la trampa. Si lo hago muy bien, hablando de su problema y de, y de cómo lo resolvemos, lo más probable es que él me diga, ¿en serio haces eso? ¿Ayudas a las personas como yo que tenemos dolor de espalda a eliminarlo? Cuéntame más, me interesa. Fíjate lo que está diciendo el cliente. Y ahí está la trampa, que es el error más común del ejecutivo que se enfrenta a este cliente después de haber hecho una buena presentación y es decirle, ah, pero es que ahora yo te voy a contar cómo lo hacemos. Y me pongo a hablar, 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 hablar. Ahí está la trampa. Si haces una muy buena presentación, el cliente te va a pedir que hables más. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? O cómo entrenamos a los ejecutivos y a los gerentes. Es que posterguen esa presentación de cómo lo hacemos para tomar el control de la conversación y decirle, mira, antes de contarte sobre la metodología que usamos para ayudar a las personas como tú que tienen dolor de espalda a resolverlo, me gustaría entender un par de cosas más sobre cómo estás o desde cuándo estás con dolor de espalda o qué te llevó a esto o cuéntame más de ti para entender y luego te voy a mostrar cómo podemos ayudarte. Pero postergo la presentación de la oferta o de la explicación de los servicios hasta que sea el momento, porque si no, ¿qué voy a conseguir? retroceder todo lo que avancé y empezar a hablar de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Y al final, ¿en qué termina eso? Termina en un cliente aburrido de escuchar a otro hablar de sí mismo y termina diciéndole oye, qué interesante, mándame una presentación y una propuesta. Y eso ya sabemos en qué termina. Eso es básicamente lo que hacemos. Eh, en resumidas mm, resumida Hay empresas cosa.
1: culpables. Y te voy a contar un caso real. Mm -hmm. es que te estaba escuchando y yo digo si sí, es que es que no puedo tener más razón. Fíjate que me piden un presupuesto para dar una charla en Navidad, el día, bueno, no voy a decir el día, ni, ni la empresa por supuesto, y en vez de dar una charla motivadora, de dos horas, que no va a servir para nada, que además no la tengo ni que preparar, vamos, a mí que me den, que me paguen para hablar, fíjate, <risa> <risa> ya lo hago <risa> claro, a claro, lo que claro. voy, de que les planteo, mira, podemos hacer una charla, pero eso no va a servir absolutamente para nada. Más allá de wow, ¿no? ¿por qué no preparamos un proyecto, cogemos un comercial 40 días antes de la charla y les vamos a sorprender al equipo de ventas, eran como 30 o 40 personas ese equipo de ventas, y con ese comercial, es más, ni le cobraba eso, ¿eh? simplemente es para que comprobaran la eficacia de la metodología que trabajamos, de tal manera que cuando fuéramos esa charla, yo le explico, pero la mitad de la charla, o oh sorpresa. Para taparle la boca más de un comercial de estos agnósticos que hay por ahí, o que los cuestionan todos, hay un abogado del diablo por ahí. Y decirle, ya os voy a contar un caso real, pero de vuestro compañero. Y todo lo que hemos conseguido. Esto, bueno, no sé, es que necesitamos algo más inspiracional. ¿Cómo lo es
0: no para mí la inspiración no es la clave, si yo hiciera, yo no creo nada, voy a saber, soy diagnóstico de otras cosas eh, yo no sé si a ti Juan Antonio, tu señora por ejemplo no sé ahí en la mañana te hace una sesión de inspiración y te dice vamos Juan Antonio vamos Juan Antonio, a mí nadie me inspira en nada porque yo creo que uno tiene que hacer las cosas que tiene que hacer si es que estamos esperando a sentir inspiración para hacer las cosas quiere, para mi visión quiere decir que todavía estás en la infancia ser adulto significa hacerte cargo de las cosas que tienes que hacer más allá de que estés inspirado o no en mi visión, por lo tanto a mí me pasa que de repente me piden charlas motivacionales y no las doy ni hago ni haré, porque bueno, uno, aquí dicen nunca digas nunca pero hasta donde entiendo hoy día eh, no haría charlas motivacionales porque francamente no creo en que uno tenga que inspirar ni motivar a nadie ¿por qué? porque la motivación, y esto se lo aprendí a otras personas eh, con las que les pregunté y entrevisté, gente experta en estos temas y me decían que la motivación viene de la palabra motor y el motor siempre es interior. ¿A qué voy con eso? ¿A que yo no puedo agregarte el motor para progresar? Lo que yo puedo es aceitar el motor, calibrar el motor, despejar la ruta para que el vehículo avance, eh, no interrumpir la motivación. Pero no puedo hacer que una persona que no tiene ninguna ambición en esta vida, que no quiere progresar, que no tiene motivación al logro, que esa persona cambie de la noche a la mañana y ahora pase a ser un motivado. Y si tú ves lo que ocurre normalmente en estas charlas es que las personas salen motivadas con un impulso de motivación, que es una cuestión más que de convicción, es una cuestión meramente emocional, pero a las cuatro horas vuelven a ser las personas que eran, al día siguiente todo sigue igual. Yo no sé de casos en los cuales alguien fue a una charla motivacional, salió de ahí y triplicó las ventas, triplicó sus ingresos, invirtió en propiedades y se convirtió en un gran empresario. No he visto eso. Lo que he visto sencillamente es que las personas que trabajan duro, de forma consistente en el tiempo y se esfuerzan todos los días a mejorar, consiguen grandes cosas a nivel acumulado. Pero la, la, la verdad es que no creo en, en, la, en el efecto de una charla motivacional. Creo que la gente tiene que madurar, hacerse cargo de la vida. La vida tiene cosas motivadoras y otras que no. Y el trabajo hay que hacerlo <risa> motivado, ¿no? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Ándate te ir a Fantasilandia, no sé. Ahí, yo no sé, no sé, mira... Tiene, eh, no, estoy, no estoy cerrado a escuchar otras opiniones creo, Tienen que haber otras opiniones Pero yo creo que el hay que hacerlo
1: Yo siempre he dicho De que yo no puedo enseñar nada a nadie Si una persona no es capaz de vender por sí mismo Esto no tiene arreglo claro, claro, Ahora, claro. lo que sí que podemos trabajar Es aquella persona que realmente sí que es buena Cómo mejorar su productividad Cómo invertir mejor sus recursos Cómo tratar menos en prospectar Cómo mejorar su proceso de venta pero, no sé, yo creo que ya somos todos grandes y si un tipo quiere ser médico, a nadie le sorprenda que primero tenga que demostrar durante 10 años de su vida que se ha estado dejando los codos <risa> estudiando claro. para conseguir serlo. Y eso ni tan siquiera garantiza de que sea un buen médico, sí, pero por sí. lo menos el valor se le presupone y a partir de aquí sí que puedes mejorar a un médico, a un profesional,
0: Sí, sí. porque lo... no
1: aplica en otras profesiones. Y tenemos que estar, como tú dices, me he catagolado, las explicado, ¿eh? porque de verdad, ¿eh? nunca lo había visto así, pero es verdad, es como tratar con niños. No, perdona, yo es que no soy profesor. ¿eh? Que, aquí, aquí atendemos a adultos. Menos, el agua nadie, ni muchísimo menos, y estar ahí dando masajitos, ¿no? Venga, venga, y no sé qué. Oh, que, no. Es que no me apetece.
0: Si no, yo, 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 exacto. Mira, si alguien no quiere hacer el trabajo, no debería estar en tu equipo. Es mi visión. Yo no soy eh, psicólogo, de formación ni nada por el estilo, y puede que esté diciendo brutalidades en el ámbito de la psicología y, y de la, qué sé yo, de los estudios más recientes. Pero si hay alguien que no está motivado eh, para hacer su trabajo bien y progresar y crecer y, y ganar más dinero y lograr más, más cosas, yo creo que no debería estar en tu equipo. Eh, Tú, tra pero, tú tranquilo
1: porque como no estamos en Twitter
0: nadie nos va a tirar por decir esto claro <ríe> después te hacen pedazos porque me ha después van a decir que, que soy anti motivación anti no sé bueno no sé mira yo estoy abierto a cambiar de opinión de hecho me encanta cambiar de opinión pero hasta aquí lo que estoy viendo hasta aquí lo que veo es eso bien espero que este programa te haya servido como siempre saca alguna idea toma notas por lo menos implementa algo o conversa con tu equipo para que estos programas te sirvan recuerda que si quieres que te ayudemos a conseguir reuniones con clientes de alto valor que estén preeducados y premotivados en conocerte Manda un correo a jorge.estrategiasdeventa.com un abrazo hasta aquí llegamos por hoy nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel